0: 诸观众，大家好，欢迎收看路德时评之路莫谈啊！今天是周一，今天是啊，现在是北京啊，美国时间啊，七月二十六日早上，现在是八点四东部时间八点四十五分。今天啊，这个安娜女士休息啊，我们今天来看看这个这个谢尔曼与在天津与中共国啊外交部的官员进行了会面。副部长啊，中共官员副部长谢峰还有王毅啊，分别进行了会面，里面透露出很重要的消息啊信息出来。因为美国方面在我们做节目啊前前呃、啊、几,几分钟就发出了一个啊这个通告啊，里面的内容和中共国完全不一样啊，看到没有？区别在哪里？中共国只字不提一个重要的信息，什么？就第二阶段溯源的调查，美国提了，这个才是最重要的。中共国提的，根本都是啊打一些啊这个无关紧要的事情。你看，这就是我们今天节目要跟大家谈的。希尔曼访华最核心的聚焦就是第二阶段溯源调查，你中共怎么表态，这是最关键的啊。好，接下来我们让莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好，呃，大
1: 家好，呃，今天先分享一个，在这个傅国清访问天津的时候，其实大家也知道，呃，美国的国防部长奥斯汀这现在将出访东南亚，在东南亚开始加强其伙伴关系，也就是说，在东南亚要继续这个打美国的这个联合盟友的这个牌。这里面呢有一个小的。插曲就是说，在这个他们飞往新加坡的太平洋上空的一架军用飞机上，奥斯汀这个在飞机上宣誓任命这个中共呃中国问题专家为印太事务的最新助理国防部长。这位助理国防部长呢，就是拉特纳，也就是说，拉特纳以前是拜登总统的长期助手，这次居然在一架。呃，飞机上在九千多米的高空举行了这个任职仪式，也就是说，在这个出访过程中临时任命了一个非常重要的助理国防部长。可见，这次奥斯汀的东南亚之行目的很简单，就是团结一切的力量来抑制中共在南海的威胁。此外，现在美国国会要立法，就是说。抑制中共的控制企业和中共资金所支持的企业购买美国的农场和农地，来什么影响美国的粮食生产？现在美国已经注意到，在粮食生产和这种并购中也要去中共化。此外呢，这个中印边境上现在开始，马上要举行第十二轮的军长级会谈，也就是印度现在在边境的强硬姿态，让中共国实在是没有办法在坐视不理，必须处理好。可见，中共在印度上面并没有所显示的那样强硬，但是这也可以见，印度在得到了美国盟友的这个支持以后，对中共的施压会变成一种常态。呃，还有一个就是英国现在据报道说，英国这个《金融时报》现在说英国政府正在讨论将中共国的核能公司从英国未来所有的电力项目中剔除，包括在那个萨福克郡两百亿英镑的这个新的核电站的财团。可见英国并没有完全屈服下来，仍然在进有条不紊的进行脱共。好的，路德新年先分享到这里。
0: 好，我们看啊，首先来看看这个希尔曼在天津啊，与谢峰啊，包括王毅进行了会谈。这个中共的官媒啊怎么说？我们待会再说。我们首先看看啊，这个美国方面啊，国务院发布的最新的啊这个通告啊，内以下内容，发言人由普莱斯提供。他说，七月二十五日至二十六日，副国务卿希尔曼前往中华人民共和国会见国务委员兼外交部长王毅和其他官员。副国务卿对本周。河南省特大洪水造成的生命损失，表示美国的诚挚慰问。慰问,问，王副秘书长兼国务委员就一系列问题进行了坦诚、公开的讨论，展示了保持两国开放沟通渠道的重要性。他们讨论了如何为负责任的管理美中关系设定条款。嗯，这句话很关心啊，关键。傅国清强调，美国欢迎我们国家之间的激烈竞争，但。我们不寻求与中国发生冲突啊。（括号）我们打算继续加强我们自己的竞争力啊。傅国宁私下啊，正如我们在公共场合所做的那样，对中共国的一切的行为表示担忧啊。这句话很关键啊。这些行为违背了我们以及我们的盟友和伙伴的价值观和利益，并破坏了基于规则的国际秩序。他特别提出了我们对人权的担忧，包括北京对香港的反民主镇压、新疆持续的种族灭绝和危害人类罪、西藏的虐待以及限制媒体访问和新闻自由。他还谈到我们对北京在网络空间的行为的担忧，横跨台湾海峡以及在东海和南海的啊各种这个过激的行为，中共啊。傅国监还提到了美国和加拿大公民在中国被拘留或被禁止出境的案例，并提醒中国官员，人们不是这些人，老百姓不是谈判筹码。副部长还重申了对中国不愿意啊，就傅国监还重申了对于中共国不愿意与世卫组织合作，并允许在中共國,国对 c o m e n 的起源进行第二阶段调查的担忧。这句话很关键啊，看到没有？同时，副国务肯定了在全球利益领域合作的重要性，例如气候危机、禁毒、防扩散，以及包括朝鲜、伊朗、阿富汗和缅甸在内的地区问题。好，我们看啊，中共外交部啊，所有的有没有？你看这里头最关键的几点：第一是人权，开口人权，闭口就是病毒追责。说，重就是重申了对于你们表态这个担忧，意思说啊，你这个表态到底代不代表中共政府？就是副卫健委的副主任的表态代不代表你们外交部，或者是代不代表中共政府？你得给个答复，是吧？这就是设定条款，美中关系必须得设定条款，啊。然后，但是中共国的啊，所有的里面根本没有提这一系列的，包括人权的问题啊、追责的问题都没提。你看啊，这个外交部的网站啊，就有六大项啊，说谢峰啊，说美方竞争合作对抗三分法就是打压遏制中国的障眼法，没提啊这一啊，他把提做了六六个网页啊，这一页。没有提啊，第二个，美方所谓基于规则的国际秩序，就是想损人利己，规所他人实行丛林法则，啊，也没有提啊。但是为什么有这个啊？这个结论实际上就跟这美方的发言稿有关系的啊。第三，美国凭什么以全球民主人权代言人自居啊？这一定是回应希尔曼所说的这个对于人权的担忧啊。这个，你看他回复了啊，回复啊。第三，美方应改弦一章一折，选择与中方相向而行，互相尊重、公平竞争、和平共处。这里头到底是回应哪一句话？咱、啊、们待在节目中再说啊。然后，中美关系陷入僵局，根本原因在于美国一些人把中国当作假想敌，这个也不敢提，既不敢否认，也不敢承认，到底。第二阶段溯源，你愿不愿意配合？美方根本就没有啊，中方没有任何的回应，既不承认也不否认，是吧？这个最后一项胁迫外交的发明权、专利权、知识产权都非美国人莫属啊，这里面，然后我们再找了相应的其他的啊，这个外交部发言人啊，赵建、赵立坚里面也不敢提啊，到底第二阶段。你怎么表态？说白了，为什么不敢表态？你这个卫健委到底代不代表你们中共正式的官方的发言？别回头说这个人就是五毛啊，就像伟大领袖一样，是吧？开始发动一群五毛，以及发动一群啊所谓的这个啊鸭毛啊，三百万鸭毛过来攻击我们，然后我说啊这不是我那个的啊。明明他是在群里头发动的，然后他说我们先攻击他们，这就是中共的红色基因的一贯做法，流氓做法啊！莫博士你怎么看
1: ？呃，首先验证了我们昨天说的，也就是说中共根本就是说把这个谈话的内容和他们做的外宣是完全的两回事情，根本就是说把谈话的事情做好的这种稿件，然后。国内人永远看不到，因为大家知道他的网络分子让国内的人永远看不到美国人贴的真正的东西和实际上说的。为什么这个里面就有一个洗脑？大家看到吗？美国国务院贴的是双方互相说了什么，互互相承诺和探讨了什么，这才是真正的一个叫做什么合作和会谈的东西。大家看到没？中共国的所有的宣传全是。中方指责美方什么？中方说了什么什么？没有一个字提到美方说，那这哪里是会谈？你为什么不敢说美方说了什么？美方传递了什么消息？只是一不停的指责。当你只有不停的指责的时候，只能说明美方给你很大的压力。压力到了，你开始不敢面对事实，只敢说这个脏话。就像现在的一个状况，经常说路德先生收了中共的钱，但是大家有看到吗？谁的视频还在被中共打压，对吧？为什么路德先生如果是收了中共的钱，是中共的人，现在这个视频不但不应该打压，应该给宣传呀？为什么打压的更厉害了呢？为什么有些人的东西在国内视频会传的比我们还轻松呢？那到底谁是中共的呢？对吧？这个东西要看结果，不能看嘴上说。就像中共的官方媒体一样，他一直在说美国人做了什么，美国人对中共做了什么。实际上，他们是非常清楚这次希尔曼来是做什么。为什么王毅躲得这么急？王毅就是不敢接希尔曼给他的通告，所以找了谢锋。而谢锋呢，又不想接，又不得不接，只好什么站出来。打肿脸充胖子，喊打喊杀，我们不吃这一套。但是有用吗？美国人这次绝对不像阿拉斯加那一次被你玩耍。这次美国人其实做好了很强的准备。你看，他的谈判的策略和重点有序有度，每一步都是按部就班来。这说明什么？美国人知道你中共要耍赖，但是美国人已经做好了应对。我是让全世界看的，美国人的新闻不是让中共国内宣传的。那他只要做好了盟友和这个什么国际社会的认可，你中共说什么，其实美国现在并不是很在乎。好的，路德
0: ，中共方啊，这个我们说些这个题外话。你看中共啊，像美提出的纠错清单，最重要的就是撤销对。中共党员及家属签证限制，撤销对中方领导人官员的制裁，取消对中国留学生签证限制啊！你看，他们想的永远都是自己啊！所以至于说啊，美方啊，所以我们现在回到最重要的啊这个议题里头。首先啊，这个希尔曼，你看这一系列的人权问题。对于人权问题，中共是敢回应的，啊，就说美国凭什么以全球民主人权代言人自居？啊，都说美方没有资格在中方面前指手画脚谈论民主人权。如果没有中国共产党坚强有力的领导，没有一套行之有效的政治制度，没有一条适合国情的发展道路，如果老百姓被剥夺了民主自由人权。中国人民怎么能释放出如此巨大的创造力和如此巨大生产力？你看这一套说辞是中共的红色基因，一贯以来党校培训出来的说辞，这也是啊，某东厂西厂、劳改农场啊的一贯的说辞，是不是？啊，为啥这种说辞就啥？这就是在人权的事情上，这就是告诉大家为什么啊。中共对人权排几十年如一日，他不怕。八九六四都这样了，他照样不怕。为什么？他说我可以给你利益，我可以给你分享利益啊，是不是？中国人哪怕八九六四，哪怕文革死多少人啊，他可以运作在美国说啊，跟你啊，你看你美国照样不影响你美国是吧？那些所谓的新疆死这么多人都是造谣污蔑啊。你做做样子就行了，是不是？他很容很好的可以通过他的这种什么方式呢？就是各种运作啊、渗透的方式去影响美国的政坛，在人权问题上啊，对中共不会起太大作用，啊，最多制裁制裁，是吧？搞一搞，搞个几年啊，又没事了。大家去看看八九年之后，美国对中共国制裁，八九一直制裁到。92还是9 9九,九二年啊？克林顿上台以后，是吧？然后慢慢的制裁就取消了，到 2,000 年的时候，哎，彻底取消。到两后来就加入 WTO， 就中共对美国的这种政治形态很了解，人权问题打不死，打不死中共啊。这但是但是后面这个很很多事情要结合在一起，之前打不死。那是之前没有伤害到美国，现在啊是组合权，人权也是一张牌。好，人权问题，中共敢回应。第二，这个什么改权一张一折是什么了？就是国际秩序，说的就是国际秩序。意思说啊，你美国，你美国的国际秩，序，你不要说我违反你们的秩序啊，我有我自己的秩序，我的秩序就是。啊，你美国应该要跟我的秩序吻合，美国应该和中方的啊秩序相向而行，互相尊重。中方啥？就是骗嘛，啊，假骗偷嘛，是不是这种方式啊？你要跟我们，你要允许我到你家来偷，到你家来抢，说白了就这概念。啊，哪天不让偷了，不让蹭你的热度了，不跟你搞在一起了，你就觉得是吧？好像丢了钱一样，就这概念。这是第二点啊，这就是回应啊，这个希尔曼所说的国际秩序，国际秩序的危害、啊，就中方，啊，中共破坏国际秩序，损害美国及其美国盟友的利益，这是这一点啊。第二点，第三点，说中美关系陷入僵局，根本原因在美国一些人把中共国啊当做假想敌，把中共国当成假想敌。你看这里呢，就是又是。挑起美国内部的啊两党竞争，意思说啊你们民主党啊那个我们不怪你们民主党，他在拉一个打一个，说白了打谁呢？又是打右翼。很多人不明白为什么，很多人不理解为什么那个鹰白头鹰要变成黑头，然后最后插上一个红冠。告诉大家啊，告诉大家，在川普当总统之前。中共国是对右翼是看不上的，因为他觉得右翼从来都是一小波人，根本起不到主流，不会成为主流。啊、右翼、建制派、啊左派、啊就中间派啊建制派左派，美中共国在华盛顿渗透了很多年，他们自认为在左派以及建制派，他们基本上。一点问题都没有了。在二零七年的时候，但是川普突然上台，他的右翼的突然上台，让他们傻眼了，因为他们在右翼从来没有任何基础，没有政治基础，没有人，因为他们之前看不上他们，觉得那帮右翼不可能成会在美国真正的执政，会成为最终的主流。这就有一个艰巨的任务。去渗透右翼，哎，大家明白没有？渗透右翼。还有一点，啊，刚开始的时候，他们不觉得右翼能掀起多大的反共的啊这个浪潮出来。你要渗透右翼，你肯定要把自己包装成我是坚决反共的啊，怎么怎么，右翼才会接纳你，是不是？但是。他们觉得右翼不会成为真正的主流，就哪怕哪怕啊，川普四年，所以只管喊。川普身边有两拨人，啊，两拨人，一个就是啊更右翼的，以半登先生为代表；，的，另外一波就是以库什纳为代表。的，库什纳背后是谁？啊，伊万卡。啊，伊万卡不要使，邓文迪，这些等于川普的右翼身边两波，一开会的时候啊，川普还本来还指望着这个最右翼的人啊，一定会给我一些啊，一些言论上的啊一些支持，但是发现两波都被那个，大家知道这个真正的右翼在什么时候才让啊川普。啊，就是相信的嘛！ 1 1 9之后， 1 1 9之前根本没人鸟他们，知道吧？伟大领袖蒋干根本没人屌他，没人相信他，就是因为 119， 就是因为 TravelBan， 就是因为这个重要的信息让他们相信了。哦，原来这个优异啊，这个还是有一些啊，这个原来中共原来是真的这么那个啊。这种感觉，成功打入，这就是，这就是你看，谢峰说，现在就在在做这个事，调美国的左派，说啊，把美国美只有美国只有一小部分人把中共国当做假想敌，但是啊，这一小部分人，你不要因为这一小部分人，这一小部分人就是右翼。你不要因为这右翼的这一帮人啊，把咱们两国之间的关系啊给搞僵了。但是这个右翼，说实话，他们也在中共一也，中共最一直下的棋就是左右都买，既买买大又买小，既买咸又买庄，一直以来都是，一直以来在美国。但是啊，由于之前是看不上。这个诱益，所以他没买，这就是为什么二零一七年出来。莫博士分享一下，嗯，是的，中
1: 共为什么这些年不但没有随着这个人权的这个状况下降，不但没有被全世界这个。打压还自己主动出击，其实就有一点，就是他看到了西方社会的这种自由的体制，就是说他总会有两方面，你只要拉拢一方面，在什么，在这个敌对另一方面，或者在过一段时间转换策略，在两个夹缝中寻找他们之间的这个矛盾来生存，这个是中共最擅长的，就是什么挑拨敌人。这个内部矛盾，从而获得这个利益，这是中共干的最大的一件事情。像当年把这对这个蒋介石、对国民党也是这一招，就是拉拢一派，忽悠一派，然后在夹缝中来生存，让他们自己鬼打鬼。他们这次在美国其实取得了一定的成功，大家看到吗？整个美国大选之乱，美国的这个病毒之乱，其实都是中共超限战的一部分。如果美国两党或者两派，因为两党里面也有左派和右派，他这两派如果发生了正面的冲突，那么获利者是谁？获利者就是中共。其实中共，他我觉得路德先生说可能没有多一字，我的理解是。他并不是支持和拉拢一派，他只需要两派之间有矛盾或者激化，这才是他的目的。他一定要让两派激化矛盾激化，甚至明面出现暴动，这是他最开心的事情。大家一直想到吗？从开始大选，包括这个病毒到美国，中共一直暗地里推动的事情就是社会矛盾和各个阶层。各个意识形态的对立与激化，只要激化，它就可以从中渔利。那么激化过程中，一要什么？时一会要拉右，一会要拉左。那么蒋干、蒋干教主的任务其实就是什么？针对右派，特别是极右派出现。这里面我们一直可能很多人一直在想，有一个问题。为什么严博士在香港还能出来？其实大家有没有想到，这有可能是中共想利用严博士接近右派的一种方法和策略，是某人认为是打入极右派的最好的一个突破口，所以才让严博士得以逃生。这里面其实我觉得这是我个人的想法，我估计路德先生和随后有可能会有更深层次的爆料。那么就说明什么？中共国对美国的渗透根本不是说什么为了什么利益啊，为了多赚点钱，就是要什么搞垮美国？用什么搞垮呢？用美国人之间的内斗搞垮。现在谢芬这个话，我觉得是表面上看着强硬，实际是在跟另外一部分人在通话
0: 和通气。好的，路德。是的啊，这里头啊，回头我会放出语音啊。这个某伟大领袖蒋干明确说啊，当时严博士刚开始接触的时候，他说啊，你的这个啊，彻底改变改改变了我们跟美国政府之间的信任度。我这有原话的啊，有、哎。你这些我说我的很多东西还没有那个，所有的逻辑关系只有我们这里才知道，因为因为什么？这里头。很多，因为如果不是病毒事情，我不会参与这么深。我不清楚，因为病毒事情，我彻底看清楚了很多很多很多很多啊，为什么伟大领袖蒋干之前啊关于脱钩的事情，告诉大家啊，是他刺探到了情报，第一时间赶紧报告给国内。啊，美国要脱钩，他是想方设法不让脱钩。但是我这里说出来，啊，最后居然真的往这方面去走了，大家明白吗？这就傻眼了，傻眼了。为什么最终的结局其实就在幺二零那一天全部出来？伟大领袖蒋干想要获得豁免，啊，这这个是班农先生亲口跟我们说的，啊，给他去运作豁免，没成功。川普不给他，让他傻眼了。谁去做的 presentation 去白宫，我都很清楚，是不是啊？做 presentation， 川普不给，给的是谁？给的是布洛伊迪。大家看明白，这叫做什么？什么叫局中局啊？伟大领袖讲个，那一下彻底傻眼了啊！就是啊。他已经走不掉了，他跑不掉了，啊，豁免不给，说白了就跑不掉了。接着 ，S V 的案子窝了，谁给他做代理律师？川普的司法部副部长直接给他做代理律师，你大家想想，意味着啥啊？布洛伊迪居然给了豁免，副部长，说白了，这这个。这已经看得再明确不过，是不是？这就是这里头。其实我之前做节目，这几个位已经透露出很多信息，大家串在一起你就知道了。有一个叫“双面间谍”的案子，德国，就是你接触美国方面的这种人员获取信息情报，这在美国是最大的。你去看看是什么罪啊？班农在船上啊，是吧？各种信息，他第一时间就转出去了，偷偷的就告诉啊各种。但是，我我我们我为什么节目之前，去年我就跟大家说，为什么这叫做啊？明明是一个大坑，但是某些人那蒋干就觉得。<笑>他他他还觉得自己得意，知道吧？他以为在给美国挖坑。川普总统为什么最后没有下监狱？没有啊！拜登上来，你看都按照川普的路在走，完全按照川普的路在走。这只有咱们这里是这样说的，有没有任何别的地方是这样说？啊？鲍博士，您说，您说说。
1: 是的，我觉得这个当时我们这两天也说，为什么去年在病毒真相，川普总统已经颁布了这个呃封国，然后包括说出了枪氯奎，其实说明班农先生当时在川这个川普总统那其实已经得到了很高的信任，但是大家看到吗？为什么情况突然反转？这个就是美国的情报机构的能力，他不会相信一面之词。他必然有其他的情报和情报官员和司法部官员给川普总统给了其他的信息，让川普总统开始对比和分析，发现有些人并不如可能是班农先生提供的信息那么的可信，很可能会是一个坑。那么这里面就像路德先生说的，既然美国人知道他的背景，很早就知道。只是因为他当当时做的事对美国有益，没有出手，不表示说美国人已经完全相信和信任。这就是为什么叫一个垃圾站，就是信任不是一刻之间建立的，是要不停的验证的。但是就像路德先生，为什么慢慢开始怀疑？就像什么之前的信任也在不同的事实面前开始出现了裂缝和出现了疑点，才会到今天。那么可见。如果路德先生都可以从蛛丝马迹慢慢汇总出一条理性，那么我想美国的情报不能部门不可能比我们这个路德社的分析能力和情报能力更差吧？那么他们会不会得到的情报比我们更早一步、更抢先呢？我觉得是会更早，只是因为美国仍然在这个对共政策和策略上没有完全下定论。他不可以贸然对任何人采取过激的行动，而且有可能大家知道，很可能打草惊蛇，这个也是一个问题。那么还不如什么布局挖坑，拉出最后的一条大鱼，有可能才是
0: 真正美国情报部门要做的事情。好的，卢德，刚才有个网友不是伟大领袖请了川普总统的司法部副部长，而是他的对方。啊，窝了，请的是司法部的副部长，啊，给他做律师。你去看看这个窝了，他这个案子整个卷宗是多少啊？你们仔细看看，八十九页最后的判决里面每一条都是对伟大领袖蒋干的，可以说是啊，什么叫做洗钱啊？然后包括啊这个间谍啊。一系列的下一步的实锤的东西，就是现在就这个案子是扯的什么这一百万，但是里面每一条都已经说，啊谁谁谁控制了什么什么啊什么 S 什么呃什么什么那个阿布扎比的是他实际控制人，有这一句话，法庭法官已经有这一句话，我告诉你，接下来任何的别的人就可以拿这句话去做很多事情。有这一句，每一句话里面，它都是未来啊，未来在说白了就是伟大领袖蒋干的啊，这个就是因为大家官司打法律官司，记住啊，它是什么？它是一整个的战略，一步一步一个官司一个官司，它官司事件相互相互关联的啊，因为蒋干。他在做这个任务的时候，他有一个最重要的一步在走，一开始就设计了，所有的东西都跟他没有关系，无法追责，无法追踪到他。从法律角度来讲啊，这是他一直在做的，啊，所以啊，他就觉得反正他只要搞个几年他就回国了，就无所谓。所以所有的人啊。这个人是给他顶雷的，那个人是给他啊，是不是、啊、做铜墙铁壁的？那个是给他做韭菜炮灰的。反正谁牺牲了，把他推出就行了啊。包括去到我们家的十几个人里头，有打手的啊，有杀手的这人，每一个人，我告诉你，这为什么他们都在网上指教，没有真名，在 w h a p 群只有一个代号啊。说白了，网名就是一个代号。你通过 WhatsApp 去追的时候追不到这个人，你哪知道人在哪里？大家看明白没有？很多，这是只有中共的间谍特务学校专门培训出来的，专门培训。然后在那里上班的每一个人一进去先签个保密协议，律师啊也给你律师大仗，在美国的律师叫利益冲突，你只要。跟他是之前是有合约关系，你这一辈子你都不可能给这个人站出来作证啊，或做啥事都做不了，这就是美国的法律，明白了吗？他不求十几二十年，他只求几年就行了啊。那当然了，接下来就是二零二零，这句叫做啥啊？明修栈道啊，反攻反攻，实际上做的是另外一条事。获取信，获取情报，最顶级的绝对是川普身边最顶级的系统，影响，啊，决策，最终让美国真正的乱。我告诉你，就是啊，就是美国内战，再加上安提法所有东西一起上，病毒是这里面的超限战的其中一一个超限神武器，是其中的。一个，还有很多，啊，它是一整盘棋，一个大棋，然后再加上啊各个国家，一下就可以把美国彻底颠覆，你美元直接崩盘，是不是？美元崩盘，然后啊你的军队是吧？然后内部内内内战是啥概念？就国民警卫队啊互相之间打。是因为你要知道，美国国民警卫队是掌握在各个州的手上，它不在总统手上。回头啊，这个共和党的州的国民警卫队和民主党的跟国民警卫互相开干，大家想过没有？还有民兵，这里头，伟大领袖蒋干亲口跟我说过，说啊，川普没钱，我这里都是我们出的钱，去干这事儿，亲口的啊，这些。都被已经取证了，我告诉大家，他怎么怎么狡辩都没用啊！这就是他前几天第一时间说三块硬盘跟我没关系，你觉得能跟你没关系吗？是谁让全世界？你以为啊，就嘴巴上说两句啊就没关系了？你觉得这里所有的证据会指向谁？是不是？你别以为啊，这个 What's up 啊，你这个随便你就可以随便那个。不可能的，知道吗？啊，这所有的这一切，这就是美国伟大就伟大在这里。美国伟大，中国设立一个大局要，接接下来就2022嘛。啊，据我了解，啊，是不是一系列的假的东西在干扰着这个美国用？但是。我们通过 120， 蒋干没有拿到豁免，你就可以看到，美国不简单。我当时觉得美国太厉害，美国太不简单。川普居然、啊、可以和平的那个，我说美国得救了，否则美国结束了。这个莫博士。
1: 嗯、是的，当时这个川普总统现在虽然就是说仍然在这个大选上仍然在说这个作弊，但是我们一直说美国人有一个愿赌服输的经验，特别是川普总统，他在这里面最大的一个就是说他极大的避免了美国的内乱和分歧，这、就是他当时承认拜登总统的时候是最大的一个攻击，就是说。即使他不要当总统，即使是他的，但是如果他如果强征，会造成美国的内乱，是他不愿意看到的。这个好像我们在哪一期节目中也提到过，现在也是验证了。如果美国内乱了，即使他当了总统，他面对的也是一个被中共获利的，那么肯定是川普总统经过权衡之后，选择了一个叫做什么？放弃小的自我利益，成全美国大利益的一个方式，我觉得是这样。那这一点我就会明确，川普总统非常明确中共在美国要做什么，对吧？如果他不明确，他绝对现在会抗争到底。那他明确的这一点，他选择了退一步。那么拜登总统其实也很明确，他很明白他怎么上台，他很明白。中共在大选中做了什么？只是现在两方面都不可以公开说明，但是不表示说美国的情报部门并没有监控。大家有过想过没有？你在美国用的美国的通讯工具干扰着美国的大选，你而且你是中共的间谍体系，他们的情报组织会放过你吗？肯定不会放过。而且你的信息面之广和牵扯的之深，怎么可能没有？去年的时候，川普总统都可以说出这个病毒来源有可能是中共。那么你传达消息的这些人，包括路德先生，美国会完全相信你会不监控吗？我觉得不会。那么美国既然监控你，你既然知道策略，而还仍然现在不动手。那我觉得路德先生分析的这个放长线钓大鱼，挖一个更大的坑，我觉得是很明确的，就是有可能美美国现在做的局，不光是美国中共在美国的这些特务啊，这些实力要轻而易举的要我给他一网打尽，而且是要把中共所有的恶，包括病毒，甚至中共都要圈在里面，这是一个非常大的局。所以每个人里面，我觉得都很难逃开。我就一直觉得一个奇怪，现在想想起来，东西为什么中共国内出现任何的风吹草动，任何的事情总是第一时间的具体的老战友就会突然出现和联系？难道中共的通信如此的比美国还要畅通无阻和自由吗？不是举国之力封锁吗？为什么每个时间点上，每一会都有什么老老战友啊，就会有什么老领导随时准确的联系，而不受干扰？大家
0: 有没有现在回想一下，是不是非常的巧合？好的，路德，这里面啊，这个有的人啊说啊，这个习近平啊不搭理伟大领袖，我告诉他、啊，他和习的之间的关系是什么？习不信任他。就是百分之百啊，告大家啊！但是伟大领袖啊，是不是？我们之前我记得，伯伯莫博士我之前专门说过啊，有的人既想做吴三桂，又想做袁世凯，还想做毛泽东的三者结合一体，就是伟大领袖说的就伟大领袖，可不是说的习啊，习啊没资格做呃，也做不了这个吴三桂啊，是不是？这逻辑是在哪里？是不是？什么小白羊，什么这我这里都有啊，所有的语音啊，所有都是伟大领袖讲干让我故意说彭丽媛的。为什么敲打敲打？敲打敲打，这是第一，第二，他其实就是觉得川普百分之百会当选，那时候顺手反过来啊，你想想，川普如果真当选了。那伟大领袖那不得了了，那就成真啊，那个威望的不得了了，是不是啊？先在这里等于说做个标记。你看，我让路德啊，我从来都谁说我不反击，我一直都是反击，路德这个都是我让他报的，这就是他这小聪明做的这个事，包括什么牧羊人之子啊，你牧羊人之子这些啊，都是说白了。你不是自己脑子有问题，就是说白了就是主动啊，跟伟大领袖站在一起，还以为是我要报的。我吃多了没事干，我去报彭丽媛干啥？跟我有啥关系啊？是不是？还说什么另完成？这里都是有证据的，明白吗？都是有，所有的都是有证据的，啊，有语音的，有截屏的。什么小白杨啊，什么习远平啊，这都是伟大领袖啊！为了啊，在120之后，本来想立马翻身成为啊袁世凯，这方面呢，提前做了一个局，往那一放，意思说啊未来啊谁说我不报喜？你看我早就已经报了吧，是不是啊？这个录得节目都是我，所以有些人以为我自己要报小白杨，那纯粹胡扯。啊。有些事，有些事情，今天咱们只说到这，接下来还会有很多很多，啊，这个莫博士
1: ，这一点上，我觉得很多人看得对，就是说，呃，这个蒋干教主实际是利用路德先生，然后在这个是、呃，他其实有两个方式，就是说，如果路德先生报的正确，得到了利益，得到了回应。那么这个事情就可以栽给路德先生啊，是说是我没有控制好，我现在随随时控制路德先生，路德先生在我掌控之下，我可以让他报，也可以让他不报。如果出了问题，又可以栽赃给路德先生啊，我不知道这个事情，路德自己说的。那他两边都会获利，这个就是一些中共的委内和中共的高官玩的经常的一招，就是什么？让下面人张嘴代言，他只是最后获利和做评判，随时可以被牺牲。那这里我多说一点，不要看到这个教主下面很多人也是中共的特务和伪类，在教主眼里，蒋干教主眼里，这些人也是可以被利用和放弃的。有可能为了他自己的生存和利益，他可以随时把这些人送给美国。甚至把一些人再送回中共都可能。为什么？这个时候大家可以明确的看到，他有他的政治野心和利益在这里。任何人、任何朋友和任何家人都是可以作为牺牲的筹码。这一点上，大家估计慢慢会越来越清楚。包括路德先生，包括我们以前所谓的什么革命里面的战友，还有这些农场中的战友，其实都是一样。随时可以利用和
0: 抛弃的棋子而已。好的，这个啊，刚才说，呃，这个什么小白羊这些啊，报完没两天啊，他说彭远彭雷就给他打电话了，亲口跟我说的啊，啊，说这个能不能啊，让路德不要那个啊，给你什么 G 系列打钱吧。天。或者是给这个打钱，那个打钱啊，这叫什么积什么 fashion 积，对，这就是很多人说啊，我告诉大家，我告诉大家，路德和严博士，他利用我们俩不知道赚了多少钱，我告诉大家，黑了多少钱，我们我没拿他一分钱，到现在为止，是不是？严博士，那是法治社会，法治法治社会。我捐了多少钱，也没有拿他一分钱。严博士也没拿他一分钱，啊，最多啊做了两个菜，然后用一个很小的小饭盒，搞了两三四呃几十几十个饺子，是吧？让说是啊这七嫂做的啊，然后啊好辛苦的包的，是吧？真的，这些都无所谓。核心的，你去忽悠那些权贵的钱咱无所谓，但你不能忽悠咱们这些真正的啊灭共意识，不能用这种方式去杀人诛心。哎，这个唐平的钱说退就退，你看没有啊？十一月三号就安排退了，别人的钱一说就直接给你打成特务。这些人、这些事，知道吗？我们都看在眼里，就希望你做人不能做的真的是太毒了啊！不能呢，心毒成这完全，是吧？你不能毒成这样。我们之前说，啊，伟大领袖蒋干的任务就是对着三分报告和要求，大家现在验证了吧？啊，是不是？ 119都要啊来颠覆，说116啊怎么怎么，我们说了就是对着我和严博士两个人的，就是要把我们人肉体消灭。到我们家你们去看啊，谁说过要一招致命，要对路的一招致命？说第二天有神秘啊战友来，这个战友是谁？就是啊那个啊。就是所谓的啊，这个跟我联系，说要看房子，一个中介。那个中介就是要把别人带进来。第二天如果没有咱们的民兵组织，我跟我第二天我就死了，我绝对百分之百告诉大家啊，百分之百我死了。我跟你说，当然他不会用刀啊，用枪这些，别人是训练过的啊，一招致命。他有些地方他就给你一下、两下啊，让你感觉不到退退。这些。你去看看中共的很多武警都有这个水平。啊，第二天，然后我就给 Max 发信息，我说一定不能进来，但是别人还是要强冲进来，后来被我们的民兵组织直接拦着不让进。大家看明白没有？很多事情，这个人心是心狠手辣啊，但是他心虚，绝对心虚，他心理防线非常脆弱，因为我太了解他，非常的心狠手辣啊。那个第二天如果没有咱们的民兵组织，我告诉你，我今天绝对已经。当然了，他不是那种啊什么枪啊或啥。已经，啊，见见阴曹地府我告诉大家啊，我这些我们自己亲身经历，我很了解，我太了解了。莫博士
1: ，现在可以也是路德先生爆料，我也是最近才知道。也就是说，某些人为了自己的私利，其实干的是最肮脏和阴险的事情。这就是为什么他现在如此着急和疯狂的原因。大家看到吗？他最近基本上已经是什么？上午说话甚至前言不搭后语，自己打自己的脸，就是因为他的疯狂。他疯狂是因为他没有害成人，或者他的计谋被识破了。那么现在大家知道为什么现在突然加速要圈钱，要搞文革了吗？他手里的钱，只要被他盯上的，绝对不可以松嘴。这是什么人？这不就是恶魔吗？吸血的恶魔。而且这种人不当吸血要你的钱，还要你的命。大家有没有想过，包括中共派来帮助他的特务，有没有想过，他如果任何时间反水和跑路，所有的责任都是你们的。你们各个农场在各个国家做的事情，不管是经济还有政治方面各种情报方面的问题，你们所遭受的都不仅仅是经济损失，有可能你们这辈子都要在当地国的监狱和法律面前受到惩罚。这个就是铜墙铁壁。大家有没有发现，蒋干教主出来之前也做了非常周密的后路。他的铜墙铁壁是多层多少层？最外面是什么？为你们战友和这个什么所谓的这个呃农场，再下来呢？铁血组，再下来法治基金，再下来某王，对不对？还有那些律师，还有班农，这都是他的铜墙铁壁。为什么他直播经常说，我没有任何职位，我没有任何这且没有任何卡，就是什么，所有的炮灰和责任都是你们，都是别人。他指什么？获利。可以看到，从中共出来的人，从地狱爬上的恶魔，有时候到了人间不会变好
0: ，有时候会变得更加的凶残。好的,路的路，路德。很多人说、啊，我告诉大家啊，这是很多人说啊，伟大地球根。剁手啊之间，这是一盘棋啊！你想想，第一，如果真正啊像令完成类似于啊未来，如果在国内真正有叛逃者来到美国啊，来到美国，如果没有伟大领袖的话，那说白了，那他就会发生起作用，由于他渗透到美国啊最高层这一点。啊，很多人就会跟他说：“哎，这个人你怎么看？”他第一时间就知道，谁还敢过来带着情报到美国来叛逃？啊，大家想过没有？啊，谁还敢出来再爆料？有钱人谁敢？他发动网络文革，对着一个人就把这个人污名化了。国内污名化现在没人信了、啊，就。国内的大外宣啊，国内的内宣，说一个人多坏，反而是验证这个人多好。但是他现在啊，做出一个，他是成了啊，这个他要打造出一个这样的什么叛逃者的话语权，这是他要做的。这大家看明白没有？很多人说啊，你反共，你想想啊。谁敢站出来？谁敢？如果这个事情我们不站出来，告诉大家，墙内的人有多少人啊？给他一电话，好，给相关的人一报告啊，啊，说啊，我这里有料，马上你的所有的国内财产，如果只要你做了 KYC 啊等等，国内财产就没收了，是不是啊？就两两步嘛。这就是说。这里头两边我都用了，这就叫十面埋伏。大家记住什么叫十面埋伏，你们一定要明白什么叫十面埋伏。我之前说过，十面埋伏可不是以为只有啊啊亲共的叫十面埋伏，我告诉你，反共的也是十面埋伏之一。真正如果是像啊有王立军这样那个的，是吧？再有什么令完成这样的，或者还有。因为中共的体系，它是毫无疑问，它一定会有一个一个出来，带着情报来探讨啊，各方面如何把这些人给兜住，吓唬体制内的人，你不要再出去啊，再出去，你看谁啊？这就是吓唬，让别人世世代代为奴。哪怕你坐到什么样的位置，你都世世代代为奴。这个级这种级别，你看明白？对着我和严博士的这种啊，网络文革，当然他也起不了什么作用，彻底暴露啊，彻底暴露。对着美国军人的、美国英雄的，这也彻底暴露。啊，说什么是别人流浪在外，你知道别人为什么不回美国吗？你知道别人是有别的什么任务吗？傻子，我天、啊，这帮人为什么在那个国家？大家想一想啊。所以说啊，所以说这个坑，他以为他在挖，实际上早就被掉在一个大坑里头。这个严博士的论文又上去了啊，大家去看看啊。好，莫博士你怎么看？
1: 是的，就是说，整感觉路德先今天说了，这个双方角力就是黑暗与这个光明，就是黑暗方并不是说一也是铁板一块，他们也在互相算计。也就是说，美国在这个方面非常的明确，他不轻信另一方，也不完全排斥一方，他也是根据现有的情报在不停的转换他们的策略。包括大家看到，川普总统以前的这个这一年多、最后一年多的态度转换和政策的变换，以及到拜登总统上台以后政策的转换，全部出乎于什么？中共和这个蒋干教主之外？为什么？因为美国的情报组织的能力和情报组织的信息开始完整化。为什么瑟林博士要瑟林上校？为什么这个时候出来？为什么指出的每一个点都是关键点？大家有没有去看瑟林博士的这个推？有时候大家有时候很多，有时候就一两条，但只说几个关键点。而且瑟林博士最早最早的一个关键点就是马赫。为什么这是一个突破口？难道瑟林一个退休或者是什么叫做国王承包商的上校知道？美国 CIA F B I 九大情报组织会没有人知道吗？那些探员都是吃干饭的吗？和严博士见了那么多面的那些 F B I C I A 的人都是傻了吗？都丢走了吗？肯定不是。那么这里面就有很大的可能，美国人在等待，在搜集证据。还有一点就是，大家想过没有？如果路德先生说。蒋干教主有某些是威胁过一尊，那么大家想到一尊的心里会真正的信任他吗？一尊难道会这么放心吗？一尊会没有杀他之心吗？这是我们一直说的，不但任务失败，还威胁到了一尊，还要挟到了一尊。那么一尊和派来的人和下面的人，到底谁又会变成一个杀手？现在真不好说，而且这个组织一增会没有人派来人来接手或者什么把它弄回去吗？我觉得也不一定不会。好的，路德。告诉
0: 大家啊，这里头是不是为什么叫一压十吃啊？他如果啊说白了这里头就是如果啊他没有这个,个人的私利的话吃。一心向红啊，向着习主席的话，他的所谓的习主席啊，他一直说习主席，我们叫习神啊，神经病的神啊，说实话早完成任务了，就是因为贪念，想在这个过程中啊，自己马上又成啊袁世凯，又成毛泽东啊，所以啊，明白吗？是这一点，这、就是第一。第二点啊，很多说严博士啊，为什么要有一段时间？你看做纳瓦罗又说严博士的三分报告，这所有的东西在美国，它伟大就伟大在这里，它得有任何一件事，它得经历一系列的时间，得经过各种，不管你谁是什么叛逃者，谁怎么的，他得要经过一一系列的时间。你在美国每一天，我们不之前说了吗？你在美国一分钱收入没有，你天天靠借钱，可以过着奢侈的日子过四年，你觉得美国人会信吗？就算你家族基金也得要所谓的家族基金的来源，是不是？美国是这样，第一年。美国的报税是两年啊，就第一年的话，你报错了没问题，第二年你可以去调整，两年以后确定绝对的啊，就开始上。要不然在美国洗钱太容易了，是不是？你说我都是借的，美国借钱就得要交利息，你得还，那你还的钱从哪来的？你说你家族基金，那家族基金钱从哪来的？这些东西。美国的哪有这么简单啊？轻轻松松就让你能糊弄过去的不可能。这就是我们的节目之前说白了都在点，伟大领袖蒋干知道都是点的他，所以你看啊，有一段时间，天天啊，因为就跟这个呼卖一样，呼卖我一听就知道你他妈是假的。我故意问蒋干，啊，这胡曼也是你唱的？他说是啊，百分之百啊。其实就看着他表演，真的，我觉得，哎呀，对方那个什么啊，什么这个王那个平的还在这里，哎呀，唱的很好，这大概我就看着表演。后来啊，是吧？发现他们自己主动承认了，不是唱，就是从网啊，从哪里？免费啊，并且没交版权费，搞了一个有一段，这件截取过来的样本，大家知道这个东西是违反版权的，别人告的话会死得很惨啊，是不是？当然要有别人告，这就是啊，什么事情谁能够看到关键点，只有咱们这里，每一点打的是不是就那首歌？我第一次听，我就知道你这个胡曼是假的，绝对胡曼是啥？大家去看看，是一种泛音的唱法，是蒙古族的绝对的国宝，是要传承，要练十几年，每每高音，那意大利的人都唱不了胡曼。我告诉你，这帮傻子还以为是不是、啊、装？包括这很多事情，是吧？啊，过去我们都在点一点点点，很多人心里清楚，为什么点那些地方，是吧？当然了，咱不是，是吧？名义上打着的是啊，今天站在未来看说历史，实际上，我想干他心里清楚，他这几年，他有几个料是真正说对了，有几个料验证了。哪个不是通过路德社出去的啊？路德社说错的都是他故意，非得让我说的，知道吗？那个 FBI 局长什么要要什么什么要被 fire 掉了，那天、個、我正在做节目，他说啊，连线，跟你说，得到最新消息， FBI 局长马上要被 fire 掉了，你赶紧报，赶紧说。咱不说的话，他马上翻脸。我跟你说，他属于这种啊，我都给你半条被子了，你看你。你都不那个啊，路德不被控制就开始，人品不行就属于这种，这些事，因为这里面啊很多很多事，我跟你说啊，这就告诉大家，我们说了这个石头能扔多远，你在扔的时候，通过它的角度，抛物线，是吧？然后它的这个重力加速度啊，你就可以算得出它扔多远，不需要去见证它扔扔到那个地方，你只要根据这些点串在一起，你就知道是不是很多事情。当然了，很多人说啊，路德告诉大家，接下来咱们的节目才是真正的，未来会有更多的内部的啊信息。全面出来，我就跟大家说说啊，前两天咱们啊接触的，是不是？他上一个任务是干啥？俄罗斯的间谍，反俄罗斯间谍，抓俄罗斯间谍。再上一个任务是啥？啊，针对哈马斯，对哈马斯的领导人的。嗯儿子，啊，在以色列专门干这的，我就透露这么一点点就行了。莫博士，露的
1: 今天先今天透露了很多很多以前搂住的事情，大家也听得很多，但是知道仍然有很多机密的，因为大家知道，如果这是中这个是美国情报部门给蒋干教主和这个中共挖的坑的话。那真正的有很多的信息，并不会是就是说完全公布，包括这最近大家知道严博士非常的忙，没有办法来节节目的话，这也说明严博士现在很多的信息真的是需要什么在内部和美国的高层之间进行传播。所以说大家不要着急。你看，路德先生随着时间的推移和解密的需要，他会跟大家在节目中不停的爆料。只是大家记住一点，就是我们真正说的什么灭共，相信真的。大家有人看，有些人刚开始说的有些真，一点点讲，甚至全部是真，容易让大家上当。但后来假的东西越来越多，由于我们的惯性思维，我们忽略了去重视和回溯那些事情，不去验证，那么就会让这个假慢慢变得越来越大，甚至到后面他全部说的假话，现在还有人性。这说明什么？这说明他深谙中共给很多人和我们华人洗脑的特性，他绝对是红色基因里面的最深的那根瘤。大家去看看，现在农场和东西，满天都是谎话，满篇都是假话，没有真的。但居然他们玩得很开心，很嗨，还是很幸福，而且很投入。说明什么？说明即使在反共的同时，很多人骨子里居然都是什么深刻的中共的病毒，深植内心。有时候想想，这个事件并不是个坏事。打着反共的旗帜，发现一个一个都是共产主义的这个红色什么哦哦根红苗正的共产红苗，是不是很可悲？但是也让我们看清楚了，中共的恶真正不是在表面，真正是在那个中共的思维和基因里面。我们慢慢的去读，慢慢的自己去寻
0: 找自己去读的方式。好的，路德。大家去看看《逃离德黑兰》啊，里面有一个情节跟咱们现在是一样的啊。未来大家告诉大家，就我的节目，咱们的节目，之前几个月，包括所有的点，我们故意点的点，未来我都会给大家串在一起，让大家明白，咱不是像伟大领袖蒋干在这里扯着虎皮拉大旗，知道吗？啊，这是第一。是不是？第二，说实话，我们的节目之前和现在是没有任何矛盾、没有冲突。任何的事情，我之前说过，我说再说一遍，啊，核心的是看你到底是怎么做，你到底是什么价值观，哪怕你是中共的特务都无所谓。我告诉大家啊，你是真正的想给中国人带来自由民主。人权的价值观没问题。我在二零一七年三月份发推，我就说了，你只如果是直下去啊，跟中共啊党内斗争，用爆料的方式，记不记得我前年做节目说的？那你就别想了。你只有真正的想着是走宪政民主的自由人权，你给是这样，过去的都一笔勾销，无所谓。我告诉大家，明白吗？但是。在瑟林上校这个事情上，哎、呃，我们看清楚美国方面全面看清楚，评估已经结束了，这个人已经结束了，我告诉大家啊，绝对结束了，是不是？为什么？因为你是对着美国的价值观去的，是不是啊？别人出生入死在战场嘛，能是。上校啊，各种勋章，你今天可以对上校，明天你就可以对别人中将，后天就可以别人，你如果你还没得势呢，我之前说我们的节目说过很多次，什么霍梅尼，美国已经后悔了，萨达姆也是美国捧出来的啊，一样的直接灭，包括本拉登都是美国培养出来的，照样灭，你只要偏离美国的价值观。永远，我在几个月之前做节目就已经说了，记不记得？大家记不记得？这是最核心的。现在，这个为什么我叫邪恶组织？啊，因为他现在所行所做已经彻底偏离了最重要的这个价值观。这也是希尔曼到北京先给他传递的最重要的，就是价值观。别以为啊，你看。是以什么？谢尔曼发推说啊，我这个和王毅会面了，是吧？我们传递的最重要的就是人权、民主的价值观和国际秩序，以及加强以规则为基础的国际制。什么叫国际制度？遵守法律，是不是？哦。法律虽然给你第五修正案的权利，但别人问你你是不是中共的特务的时候，你直接说第五修正案，你觉得你这叫遵守法律吗？然后还有啊，涉及各种假片头的东西，最终无法追责，这叫遵守法律吗？我告诉大家，永远记住，不管你反谁，你去设定，哪怕对方再邪恶是夜王，你都不，我们都不能破这个最基本的底线。不管你有组织没组织，不管你是吧，是不是反共，还是怎么，你都不能破。你别以为你反共，你就可以没有人权，你不能因为你反共，你就可以没有民主。这是最根本的价值观，永远不能破。你可以搞组织，但是你不能成为列宁主义的组织。你可以没有组织，你可以是复仇者联盟，你可以是超人。有超能力，你也不能破这一点。我记得傅主任的当时啊，这个专门正义联盟里头有一集，超人跟蝙蝠侠在大战啊，因为世界的所有的媒体都在讨论，到底该不该留超人，因为超人这个超能力是吧，会破坏我们的民主和自由。但是最终超人留下来，因为在超人。快要被蝙蝠侠，蝙蝠侠把他骗到那个地方，有一个石头，他就没有那个能力了。蝙蝠侠要对他最后突然啊，要对他一一枪啊，就是用用一个刀给他毙命的时候，超人突然说了一句话，什么话？听到没有？他的女朋友，他说他女朋友叫啥名字？叫啥名字？蝙蝠侠一下就放下来原来超人有人性，超人有人性啊，他是有爱的。苍城，我今天我们今天走到这里，我告诉大家，我们用我们自己亲历的，中共的人根本就没有人性，这就为什么叫红色基因。为什么告诉大家，他们是没有人性的？这就叫无我。为什么老是跟大家说无我？无我就是无人性。我刚才讲，对，路易斯，对，叫玛莎还是路易斯啊？那么那一下让我，我感觉，哇，这就是美国。你可以有超能力，你每个人可以很厉害，但是你必须得有人性。完、啊、了，那超人就就因为书念了那个名字，啊。彻底明白，超人也是人，他不会破的最后的底线，他不会无人性。我告诉大家，看明白没有？啊，严博士，我告诉他，我为什么一定要一个是瑟琳上校为咱们人类的价值观出生入死，我们必须得站出来，严博士。啥都不要，冒着什么样的风险？大家想想啊，在香港随时灭口的风险，啥都不要，是不是？还投了三万美金给鸡系列，你说这个人是不是人渣？我操，你说是不是？你说伟大领袖是不是人渣？还骗了颜博是三万美金，我五万美金，就因为春节过后一次什么鸡 fashion 要颁奖。然后那个文家啊，说让严博士去发，也参与。严严博士的律师现在也在大使馆的律师，包括班罗现在都说，你千万不要参加参与这个鸡系列啊，千万不要。严博士就拒绝，拒绝以后你不知道，蒋干在啊，从此就翻脸，就觉得严博士啊，就是我们昨天说的，你在路上天天捡钱，突然你这个人。只要没有榨成干，没有榨成渣，就是榨把你这个榨干，他都觉得他亏了，他觉得在严博士身上亏了，在群里怎么侮辱，怎么侮辱严博士？但在二月份他就这样干了，你知道吗？啊，别人投他三万块钱，他自己掏了一分钱给严博士没有？全是法制基金、法社会的钱。我告诉大家啊，别冒着生命危险啊！在这里，真的，我跟你说，说起这个，我真的气的。我跟你说，真的，莫博士，嗯
1: ，是的，就是说，判别一个组织的这个正确，其实最机会最简单，就是大家有没有觉得，当开始中共呃中国开始开放以后，大家最直观的就是看到美国的大片个人英雄主义，经常是被拿来批判。嗯、大家有没有想过？个人英雄主义的基本核心，其实就是美国的独立精神。每个人的人权是所有国家的基底，不要说组织，就是国家也不可以把国家利益放在个人利益之上。大家有没有想过，中共国包括现在的这个某蒋干组织也是，我要做什么，你就应该为此做出牺牲。我要灭共，你就要倾家荡产，把你的钱给我，把你的命给我用，然后让我来灭共。我灭共需要钱，你要给钱；我灭共需要血肉，你就得给我去当炮灰。这种灭共不正是什么？资助共吗？养肥了中共的红色基因。所以说，以后不管是什么组织。包括什么东西，只要是这个组织把任何的利益和任何的伟宏伟的目标凌驾于个人独立自主权利上，这就是邪恶组织。没有任何的，只要在这个地球上，大家去看看，不管是美国的东西，它只要超出了人的这个自信、人的底线、人性的底线，那它就是邪恶的。这个是没有办法。这个是什么？人现在地球上所有文明和民主国家的人和人民共同的统一的认知，对吧？现在谁也不敢挑战这个，挑战这个你就是整个人类的敌。人。那么现在挑战这个的邪教组织，中共是不是就应该得到惩罚呢？大家看看，这是不是就应该是什么正义、正义真正该出手的时刻？但是可能会晚，但是我相信不会迟到。好的
0: ，这些啊，很多很多，设坑、挖坑啊，让我们往里头跳，是吧？然后，真的这很多啊。当然了，咱们也不是这么简简单单的啊，是不是啊？啊，大家要清楚一点，绝对不是这么简简单单的啊。很多事情，未来大家都会去验证。咱们是看了十年以后、二十年以后，看今天，到底是怎么评论的？十年以后、二十年以后还会有人去评论想干嘛？那就是一个笑话，就是讲就是一个笑话。我告诉大家啊，这为什么？因为真正的事实、真正的真相、真正的啊科学精神，真正谁在为自由而战？谁在为民主、人权而战？未来都会出来，是吧？哪怕他天天啊，今天啊说啊，昨天说啊，大家强烈的赶紧去起诉路德啊，说让你们囤粮。今天马上转手囤粮是我第一个说的。我天哪，这不是可笑吗？可耻，是不是、啊？昨天，是不是啊？这个啊，这个三分报告啥都不是，然后马上又是三份报告是他啊 ，pre 是他审核的。我天哪！这混乱逻辑就不叫，不仅仅是混乱，因为，他很快啊，就要完成任务了啊。据我了解啊，这就是所谓的，他会留下一个这样的邪恶组织啊。这个邪恶组织是中共交给他的任务，搞一个这样邪恶组织，海外的这个组织。我告诉大家啊，啊，会有人来接盘这个邪恶组织，谁？大家在推特上自己去讨论，莫博士，你怎么看啊？最后分享一下，呃，这个我曾经在推特已经
1: 说过了，某人是这个邪恶组织的太子爷和标杆，那么当这个教主下的时候，那么这个太子爷自然会上位了，而且是双双上位，大家可以慢慢自己去看，我只能说到这里，自我自己的分析。那么其实这里面体现了一个什么？美国现在不停地做的一件事情是向全世界宣告他们认为正确的价值观和设国际秩序的界限。这一点不光是美国，大家看到所有的欧洲和发达国家都在加入，包括亚洲的各个国家也在紧跟。当这个价值观成为一个共识和联盟的时候，任何人和。证据体现出中共是破坏这个价值观和破坏人性和人类文明的这个罪魁祸首的时候，那么我相信整个的打击和灭共的那一天就很快到来。美国仍然在铸造这个护栏，那么当护栏被某些人要破坏的时候，这个才是美国真正
0: 开始的那一天。好的，路德，就咱们的节目啊。就跟啊每一次啊都会留下一个啊小的啊小的这个彩蛋在里面，未来这些都会串在一起的，未来那都串在一起。你看咱们这个几年下来，哪个没有串在一起？都是一点点串在一起，是吧？好，今天节目就到此结束了，谢谢布布博士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，点赞点赞啊！为什么要大家点赞？因为。想干邪恶组发动大家来点彩虽然三百万大军没有，因为没人了，英军都没人了，还是有个一两千啊！这一两千也其实肉身最多啊三百人，为什么？每个人命令他们至至少用五个邮箱注册啊！但是咱们就实实在在，只需要大家点赞啊！这些没用的，我告诉大家啊，好，这个。今天节目就到结束啊！别忘了点赞、点赞、分享、分享、分发推啊，分发到各个各种各样的什么呃土豆群啊，什么这个群那个群、Telegram 群。